1: On est sur un enjeu commun qui est l'avenir de la planète et du vivant. Comment on se met ensemble au service de cette cause Comment on mobilise nos intelligences, nos ressources, nos textes, notre amour pour se mettre au service ensemble
2: Aujourd'hui, les responsables religieux de toute confession encouragent la tenue de grands sommets sur le climat, comme les COP. Leur participation à ce type d'événement interroge pourtant leur voix y est-elle vraiment audible Comment la crise écologique les amène-t-elle à repenser leurs relations avec les décideurs politiques et avec le monde scientifique Et surtout, les différentes religions sont-elles vraiment prêtes à travailler de concert pour construire une sagesse commune Dans son encyclique Laudato Si, publié en 2015 et consacrée à la sauvegarde de la planète, le pape François invitait chaque religion à relire ses ressources spirituelles pour enrichir la réflexion commune sur l'écologie. Dans ce podcast, des théologiens, historiens, philosophes ou militants de terrain nous éclairent sur le rôle que peuvent jouer les traditions religieuses. Ils nous aident à mieux comprendre les défis écologiques et nous appellent à passer à l'action. Vous écoutez la cinquième saison de Place des Religions. La présence du pape, d'emblématiques prêtres, imams, pasteurs, moines orthodoxes ou bouddhistes à des conférences internationales sur la préservation de l'environnement reste controversée. Y forment-ils une simple vitrine Ou jouissent-ils d'un réel pouvoir d'influence, voire décisionnaire Premiers éclairages avec le théologien de l'Université catholique de Lyon, Fabien Revol, le sociologue de tradition orthodoxe michel Maximegger et la journaliste catholique et militante écologiste Christine-Christophe Lardet.
0: C'est très bien que les différentes religions soient représentées dans les différentes COP. Fabien Révol. Qu'elles soient sollicitées, plus que tolérées même, qu'elles aient une place qui soit institutionnellement reconnue. Pour diverses raisons, c'est que la majorité de la population terrestre adhère à une tradition religieuse et spirituelle, et donc il faut bien que cela soit représenté. Même parmi les représentants des COP, il y a des gens qui représentent des gouvernements et qui appartiennent à telle ou telle tradition religieuse et donc qui peuvent être attentifs en tant que décisionnaires à ces influences en fonction de leurs convictions. Et puis, c'est un signe d'universalité qui montre bien que toutes les personnes humaines sont concernées par les questions d'écologie. Et donc, euh, les différentes traditions religieuses sont convoquées à un travail de dialogue et de collaboration autour de ce problème. Ça concerne tous et toutes. Si les, les traditions religieuses traitaient ça chacune dans leur coin, ça serait une sorte de contre-témoignage à apporter à l'échelle mondiale.
3: Je pense que cette présence, d'abord, elle est importante et qu'elle est nécessaire.
2: Michel Maximeiger. Pour
3: plusieurs raisons, d'abord par le nombre de leurs fidèles. D'après les statistiques. Il y aurait encore plus de 80% de la population mondiale qui s'identifie euh, à un groupe religieux. Ça représente quand même euh, une grande partie de l'humanité. Donc ça veut dire qu'elles ont aussi, ces autorités religieuses, une légitimité à s'exprimer. Elles sont, par la force des choses, des acteurs économiques et sociaux euh, et financiers dans les pays où elles sont, donc elles font partie de la cité. Donc pour moi, c'est évident qu'elles doivent assumer leurs responsabilités et qu'elles doivent aussi être part à la solution des problèmes. Et puis, c'est important dans ces sommets qu'on ne parle pas seulement de chiffres, de lois, de technologies, de politiques, mais qu'on pose des questions qui ont à voir avec le sens, la spiritualité, avec la vision, et peut-être même qu'on ne fasse pas que négocier, ou, ou revendiquer, ou protester, mais que peut-être, par moment, on puisse aussi un peu méditer et prier. Alors, après, la question, vous me direz, est-ce que ça a une réelle influence ou un impact C'est difficile à mesurer. Alors, moi, je pense certainement que l'influence sur le résultat final est limitée, mais... En même temps, c'est vrai que si on regarde une encyclique comme Laudato Si, ben elle a eu un, vraiment un grand rayonnement et, je pense, une influence, d'ailleurs, bien au-delà des cercles de l'Église catholique.
1: Pour la dernière COP, j'ai cru comprendre que le pape François devait y être, mais il n'y a pas été.
2: Christine Christophe Lardet.
1: Et puis, le Dalai Lama devait être, selon des sources inofficielles, invité à la COP 21. Et pour des raisons, je crois, diplomatiques avec la Chine, cette présence n'a pas pu être effective. Ce qui interroge le lien entre le politique et les spirituels et entre les intérêts économiques et la parole libre. Donc l'idéal, ça serait effectivement qu'il y ait des représentants des sagesses qui soient présents à la table des négociations, qui ne soient pas inféodés aux intérêts et on comprend bien que les politiques qui défendent leur nation, leur pays, les intérêts, etc., soient un peu pieds et mains liés. Mais ça permettrait effectivement qu'il y ait des paroles de sages qui émergent et qui puissent contrebalancer les, les leviers, les enjeux, les, les raisons pour lesquelles on prend des décisions.
2: La politisation des religions soulève d'autres problématiques corollaires. Notamment celle de la cohérence du discours avec les actions encouragées au sein des communautés. Et selon Michel-Maxime le chantier est loin d'être terminé.
3: Il y a encore beaucoup de personnes parmi les chrétiens qui disent que, globalement, les églises ne devraient pas faire de politique. Et là, je pense que l'église peut intégrer ça dans son discours et elle doit le dire que non la protection du climat, la protection de la planète, la lutte contre les dérèglements climatiques, ce n'est pas une affaire de gauche ou de droite. C'est un enjeu majeur pour l'humanité. Et c'est aussi un enjeu spirituel. Après, il y a autre chose qui est, à mon avis, essentielle. C'est que les églises ou les communautés religieuses, quand elles prennent la parole sur ces enjeux, eh qu'elles soient crédibles. Et pour pouvoir être crédibles, eh bien, elles doivent joindre la parole aux actes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment encore un immense travail, pour moi, de verdissement des traditions de sagesse, des traditions religieuses et des églises qui a opéré, au niveau des structures, des euh, discours, bien sûr. Et là, je crois qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, parce qu'il y a encore un hiatus aujourd'hui, entre à la fois ce qu'on peut dire dans ces conférences internationales, l'idéal qu'on peut faire ressortir de tous les textes de la tradition, et puis après, en fait, ce qu'on met véritablement en œuvre, les pratiques des institutions et des fidèles.
2: Textes bibliques, coraniques, enseignements bouddhiques ou textes phares plus contemporains, à l'instar de l'encyclique Laodate aussi, les traditions disposent déjà de nombreuses ressources spirituelles, évoquant notamment le soin à apporter au reste de la création, qu'elles pourraient encore davantage convoquer pour contribuer à la construction d'une sagesse commune. Fabien
0: Révol. Au-delà d'une sagesse commune à construire, elles apportent aussi des ressources de sens, en particulier des propositions d'images et de représentations de la nature et de la création et de la manière dont l'être humain est appelé à se comporter et à interagir avec les éléments de la nature ou de la création. Elles ont pour fonction de stimuler l'engagement écologique des êtres humains pour donner sens à leur action, pour que ces actions soient naturelles et découlent de choix ou de, de façons de penser qui vont faire que bah, ça va bien se passer, ça ne sera pas difficile. Donc le fait que les, les religions se rassemblent pour discuter de ces... et faire des propositions d'images et de représentation de la nature, ça peut montrer que les, les religions ne sont pas à côté de la plaque, dans le sens où l'engagement écologiste, bien souvent, est un engagement qui s'essouffle face euh, au manque de succès au manque de résultats face au peu de répercussions dans la population et ça, c'est quelque chose qui est reconnu dans le milieu de la militance écologiste que les traditions religieuses sont des lieux de ressources de sens et qui vont permettre de prendre du recul de lever le nez du guidon et de retrouver un sens renouvelé à l'action c'est quelque date aussi du pape François a été salué par les différentes traditions religieuses les différents leaders religieux à travers le monde de ce fait, une forme de de leadership sans être le seul, parce qu'il y a d'autres figures religieuses écologiques. On peut penser au, au patriarche Bartholomé Ier, qui s'est fait connaître depuis les années 90 dans ce domaine comme un, un lieu phare de son action. Donc ça, c'est tout à fait ce que les traditions religieuses peuvent proposer, dans une perspective interreligieuse d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a des éléments intéressants à les trouver dans le taoïsme ou dans le bouddhisme qui peuvent inspirer le christianisme, et réciproquement...
1: Dans le travail que j'ai pu faire, euh, qui est euh, un travail horizontal, on va dire, qui n'est pas entré dans la profondeur de chacune des spiritualités. Christine-Christophe Lardet. Euh, mais ça m'a donné une petite idée, c'est de constater que chacune des traditions spirituelles porte en elle les ferments d'une posture écologique et d'un engagement écologique au monde. Les ressources, elles sont là, elles ont toute conscience de la nécessité de préserver, de protéger ce qui a été euh, créé par Dieu. Et puis aussi que de nombreux textes, dans les différentes traditions, parlent de cette dimension sacrée de la nature, de la terre, de la vie, comme un bien à choyer et à préserver. Alors je pense que chacune des traditions peut déjà faire un travail de mobilisation de ses ressources propres, puisque dans chacune des traditions, il y a des, des pépites qui sont parfois ignorées, en fait. Je pense que ça, c'est un travail à la fois au sommet. Au niveau des hiérarchies, mais aussi à la base, c'est-à-dire que chacun, dans sa tradition, peut aller chercher les, euh, les ressources et encourager ses propres communautés euh, à s'engager. Le constat aussi que l'écologie est un formidable vecteur de communion, je dirais, entre les différentes traditions spirituelles. On n'est plus dans le cadre d'un dialogue sur des dogmes, sur euh, voilà, le dialogue interspirituel ou interreligieux dont on a beaucoup l'habitude hein, jusqu'ici. On est sur un enjeu commun qui est l'avenir de la planète et du vivant et comment on se met ensemble au service. De cette cause Comment on mobilise nos intelligences, nos ressources, nos textes, notre amour pour euh, se mettre
2: au service ensemble Si les déclarations ou manifestes interconfessionnels se multiplient pour affirmer la nécessité d'un engagement commun contre la crise écologique, subsistent toutefois des blocages et des désaccords. Des points de vigilance sont à conserver pour ne pas basculer dans une forme de syncrétisme qui risquerait de gommer les théologies particulières. Alors, les religions sont-elles vraiment prêtes à coopérer Et sous quelle forme Michel-Maxime
3: À partir des années 1970, une floraison de déclarations, de publications, de conférences, de forums, d'initiatives concrètes. On pourrait lister tout ça. Et ça, je dirais un peu à différents niveaux. Il y a des choses qui se sont passées au plan institutionnel, je pense, au Sommet des Consciences, en 2015, juste un petit peu avant la COP 21, qui a réuni plusieurs dizaines de dignitaires religieux. Bien avant, c'était au début des années 2000, le programme des Nations Unies pour l'Environnement avait créé un partenariat interreligieux pour l'environnement, avec justement aussi des représentants des grandes traditions de sagesse. On a tout le travail qui a été fait au plan alors avec le Conseil œcuménique des Églises, hein, notamment à travers le programme Justice, Paix et Sauvegarde de la Création. Et puis plus récemment, c'est une initiative qui, en Europe, est coordonnée par un théologien réformé très actif sur ces questions d'écologie, Martin Kopp, qui a fait une grosse mobilisation avec ce réseau avant la COP26 et qui est justement aussi en train de bâtir un mouvement interreligieux mondial pour le climat et l'écologie. Ça, c'est des dynamiques qui sont positives, qui témoignent d'une certaine ouverture, d'une disposition à collaborer. Alors, on verra ce que donnera Greenface, mais mon analyse et observation, c'est que quand même, c'est des dynamiques de collaboration qui sont souvent limitées à des événements, donc un peu ponctuels. C'est des conférences internationales, des moments importants au niveau local, au niveau national. On n'a pas encore vraiment, euh, je dirais, des dynamiques durables avec euh, un vrai rayonnement à la base dans les communautés et la population. Donc, ça, je pense que tout ça, ça reste assez difficile et ça reste assez laborieux.
0: Après, sur le registre éthique, on peut imaginer, enfin, des solutions de coopération sur des projets euh, communs. Fabien Révol. Puisque l'engagement sur le terrain euh, peut faire euh, abstraction des différences confessionnelles ou des différences euh, interreligieuses dans certains registres. Sur le, le domaine spirituel, il y a des lieux de collaboration intéressants. C'est-à-dire on peut organiser des temps de prière communs, ou des temps de célébration en commun, ou des temps de formation, de retraite, euh, avec des apports interreligieux. Donc c'est des lieux de collaboration qui ça se, se pratiquent assez bien sous nos latitudes.
2: Mais qu'est-ce qui freine encore cette dynamique Alors ce qui bloque, je dirais, c'est encore une fois
1: un peu les égos respectifs, c'est aussi la méconnaissance les uns des autres. C'est que chacun aussi a aussi envie de tirer la couverture à soi. Et je pense qu'apprendre à connaître un petit peu les ressources des religions, comme par exemple l'islam, les textes magnifiques, comment l'univers s'est créé, comment les choses s'agencent, etc. Dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, dans le taoïsme, dans plein de religions, il y a de ressources qui peuvent nous éclairer et essayer de faire une unité sur cette question-là. Ce qui peut être fait, c'est de créer des ponts, de vivre des expériences ensemble au service de la planète, de monter des projets communs, de s'inspirer mutuellement et participer à des initiatives qui naissent aujourd'hui d'un côté comme de
2: l'autre. Enfin, la question de l'élaboration d'une sagesse commune interroge aussi la forme de dialogue que peuvent entretenir les différentes religions avec le monde scientifique et la militance écologique. Des sphères qui entretiennent souvent une méfiance à l'égard des rhétoriques religieuses. Fabien Révol.
0: Dans les séries de dialogues que le pape propose pour solutionner la crise écologique, au chapitre 5 de Laudato Si, il y a le dialogue entre les sciences et les religions. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a à la fois un encouragement et une mise en garde. La mise en garde, c'est de dire, euh, attention, le discours scientifique, c'est un discours qui n'épuise pas le réel et le sens du réel. Donc, euh, ce n'est pas au discours scientifique, que de réguler la véracité ou la validité d'un contenu religieux ou d'un contenu théologique. En revanche, le discours scientifique est absolument essentiel à la compréhension des croyants de ce qui se passe dans notre monde. On ne peut pas comprendre les enjeux écologiques contemporains si on ne comprend pas ce que la science en dit. Et c'est bien le rôle du chapitre 1 de aussi que de faire ce travail. À travers le chapitre 1, le pape fait l'état des lieux de, de la crise écologique. Et il a recours abondamment aux résultats du GIEC ou des, de l'IPBES autour euh, des questions de biodiversité. Donc il est à l'écoute des sciences. Et une des raisons profondes, c'est euh, que c'est par le discours scientifique que nous sommes capables de traduire et d'entendre la clameur de la Terre Comment est-ce qu'on peut comprendre qu'il y a une crise écologique et qu'il y a un problème dans la planète C'est parce que les scientifiques de l'écologie nous le disent. Et c'est eux qui traduisent en des mots intelligibles la souffrance de la Terre et de la planète. Donc c'est important déjà pour bien entendre et se situer éthiquement. Et deuxièmement, c'est aussi important pour renouveler notre façon de faire de la théologie. C'est-à-dire, on parlait du rôle de la relation écologique... Pour penser le thème de la création continuée, ben, il y a une façon d'interpréter le monde comme création qui doit prendre en compte le discours scientifique sur la nature. « Ces enjeux sont tellement complexes,
2: tellement multidimensionnels »«
3: que pour apporter des réponses, on doit vraiment collaborer avec d'autres. On doit pouvoir s'enrichir des apports des autres. » s'enrichir du regard critique que les autres peuvent avoir, parce qu'un dialogue, ça veut aussi dire qu'on est prêt à bouger, mais ça veut aussi dire que peut-être on est aussi prêt à apporter une lumière critique par rapport aux autres.
2: Fondatrice de plusieurs associations, Christine Christophe Lardet travaille depuis plusieurs années au rapprochement entre militants et croyants. Une tâche épineuse qui suppose de dépasser les incompréhensions mutuelles.
1: Cette dualité entre méditants, militants, elle s'enracine dans cette dualité qui existe aussi entre l'action, la contemplation, entre les choses de, du ciel et de la terre, entre la matière et l'esprit. Qu'est-ce qui est prioritaire finalement Est-ce que c'est sauver la planète ou est-ce que c'est sauver notre âme Donc la question du salut personnel dans le christianisme est prioritaire et en défaveur, je dirais, de la question du salut du salut du monde et de la question écologique. Moi qui navigue un petit peu entre les deux, j'entends les arguments des uns et des autres, je me dis mais c'est principalement lié aussi à des questions de méconnaissance des différents milieux, c'est-à-dire des peurs, et puis aussi des questions d'ego, c'est-à-dire on voit les choses à partir de son propre nombril. Et donc, je considère que mon travail consiste souvent à établir des ponts, à changer de vocabulaire, à expliquer et, et montrer qu'en fait, il n'y a pas de dissociation entre l'écologie et la spiritualité. En fait, l'engagement écologique et l'engagement spirituel ne font qu'un et ils se nourrissent en plus l'un l'autre. Donc, c'est à mon sens très, très important de, de prendre conscience de ça.
2: Dans cette perspective de construction d'une sagesse spirituelle commune en lien avec les mouvements écologiques, Michel Maximegger a contribué à populariser un concept intéressant, l'éco-spiritualité, rendant indissociables ces deux domaines. Pour moi, c'était important de reprendre ce terme pour signifier que ce n'est pas
3: écologie et spiritualité. Donc en fusionnant écologie et spiritualité, on crée un néologisme qui nous permet de sortir de nouveau du dualisme qui est propre à cette écologie extérieure. On a d'un côté l'être humain ou la spiritualité et de l'autre côté la nature. Et donc l'idée de l'éco-spiritualité, ce n'est pas simplement d'ajouter une couche spirituelle à un engagement écologique ou de l'autre côté à verdir un chemin spirituel, mais c'est vraiment de comprendre que les deux forment un tout. Et pour moi, les deux sont indissociables. Parce que nous sommes, avec la Terre, le vivant, dans une communauté d'êtres, dans une communauté de vie, dans une communauté de destin.
2: Vous venez d'écouter un épisode de la cinquième saison de Place des Religions. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. Place des Religions est à écouter sur toutes les plateformes, sur le site et l'appli La Croix. Malo Tresca et Clémence Marais ont écrit cet épisode avec Fabienne Lemailleux et Dominique Renner à la rédaction en chef, Flavien Eden au montage, Célestine Albert à la production, Laurence Chabasson au marketing, Théo Boulanger au mixage et à la musique, et Yasmine Gâteau à l'illustration.